0: Meu querido irmão, na mensagem de hoje nós vamos refletir a respeito de agradecer a Deus. Em tudo dá graças ao Senhor, o nosso Deus. Por isso eu peço que você possa abrir a tua Bíblia em Efésios 5, versículo 20. Efésios 5, o versículo 20. O tema da mensagem é em tudo dando graças, tá? Você sabe, e eu não preciso nem trazer muitas questões aqui, para tentar justificar a minha tese, de que a nossa vida, ela é uma mistura de alegrias e de tristezas, de sorriso e de choro, saúde e enfermidade, né? A todo momento, nós estamos passando por momentos bons e momentos ruins, dias bons e dias ruins. Provavelmente, você já passou pela situação de ir dormir e agradecer ao Deus, obrigado, esse dia foi muito bom Senhor, muito obrigado por esse dia, mas no dia seguinte, você está cansado, você vai, meu Deus que dia foi esse, misericórdia, eu vou já pedir para os irmãos do grupo de oração da igreja orar por mim, porque o dia foi difícil, né, então a vida ela traz isso para nós, dias bons, dias ruins, momentos alegres, momentos tristes, a grande questão é que nós somos levados por essas circunstâncias, se o dia foi bom, nós estamos alegres, o dia pode até ter sido cansativo, mas o dia foi bom, você está alegre, você está bem, você abraça sua esposa, você beija, beija os filhos, você brinca, agora se o dia foi mal, o dia foi ruim, acabou o seu humor... Acabou sua alegria, você responde com grosseria para a esposa Você não quer assistir um filme com o seu filho Porque o dia foi ruim Então, a maioria de nós é levado pelas circunstâncias do momento E isso reflete, reflete também em agradecer a Deus Nós também, se o dia foi bom, nós, Senhor, muito obrigado por esse dia Mas se o dia foi ruim Ah, Deus, por quê? Por que, que o dia foi ruim? ou se não você também vai agradecer a Deus mas é aquele agradecimento doído sabe é aquele obrigado Deus por esse dia podia ser melhor né então nós somos levados a pensar nisso que existe dias bons e dias ruins e a nosso humor as nossas emoções elas vão depender dessas questões infelizmente há uma teologia não sei em outro país mas no Brasil essa ela é muito presente com relação à felicidade, que, que meio que diz que Deus ele tem o dever de dar a você a felicidade, Deus tem o dever de trazer para você a felicidade, quando que a palavra de Deus não sustenta isso, a palavra de Deus diz que Deus dá uma paz a nós, uma paz que excede o nosso entendimento, e essa paz de Deus pode trazer a felicidade, a, a palavra de Deus nos chama a estarmos alegres em Deus, e essa alegria em Deus pode trazer a felicidade. Mas a palavra de Deus nos diz que é a obrigação dele de fazer feliz. Mas, infelizmente, muitos cristãos acham que é uma obrigação de Deus ele nos fazer felizes. Então, quando o dia não vai bem, esse cristão não consegue agradecer a Deus. Afinal, Deus não fez a sua função de Deus. Deus não me deu a alegria, a, a felicidade que eu precisava. Ah, nesse dia Então ah, não tem agradecimento para Deus hoje Porque o dia não foi bom E eu penso que a, a pior coisa nessa questão De dias bons e dias ruins É a insegurança que ele traz para nosso espírito Para nossa vida Como é ruim Você está inseguro nesta vida Como será o dia de amanhã Pela misericórdia Deus amado Será o dia bom ou será o dia ruim? Senhor, por favor, me dê um dia bom amanhã. Aí o dia vem ruim e você se sente mal. A palavra de Deus não nos chama para esta insegurança com relação à vida. Aliás, ansiedade na Bíblia se refere a coisas do futuro. Quando diz para você não andar ansioso, é com relação ao seu futuro. Que a, a, a ansiedade da Bíblia é diferente da ansiedade do médico, do, da, do diagnóstico, tá bom? Que fique claro isso, tá? Então, a, e essa, esse medo com relação ao futuro pode produzir também em nós ansiedade. Nós somos chamados para sermos confiantes. A palavra de Deus nos chama a percorrer um caminho muito mais seguro, um caminho muito mais firme no chão, que é o caminho da confiança no Senhor nosso Deus, reconhecendo que Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei, o pastor fala muito disso, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas é a verdade, gente. Eu não estou errando em falar muito sobre isso, não. Talvez erre você de não crer nisso, em incrédulo com relação ao controle de Deus, inclusive com o problema que você está passando hoje. E agora vamos para o texto de Efésios 5:20. 20. O texto é bem direto, ele diz, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é dar graças, no linguajar bem cristão mesmo, é ser agradecido a Deus, o Senhor, por tudo que Ele faz. Aqueles que foram remidos por Cristo Jesus, aqueles que têm comunhão com Deus, têm muitos motivos para serem agradecidos a Deus constantemente, e isso independe das circunstâncias. Tá bom? Da, dando graças a Deus constantemente. Em algumas traduções pode trazer a palavra sempre. Então isso quer dizer que eu vou dar a, graças a Deus, independente da circunstância que eu esteja vivendo. Mas eu gostaria de trazer aqui três atitudes possíveis sobre dar graças a Deus. Tá? Agradecer a Deus. A primeira atitude é aquela pessoa que acha que isso é desnecessário. Há, algumas pessoas não agradecem a Deus nem pelo ar que respira, porque simplesmente creem que não devem a ninguém agradecimento. Elas merecem, estão vivas, merecem o ar que estão respirando. Elas não têm motivos para agradecer a Deus, recebem uma bênção? Ah, tudo bem, eu mereço a bênção ou mereço até muito mais do que isso. Então não agradecem a Deus porque ah, não entendem que Deus é o provedor de todas as coisas, pessoas que acham desnecessário agradecer a Deus. A Bíblia registra, Jesus Cristo fala de uma parábola, de um rico fazendeiro, em Lucas 12. Diz que esse rico fazendeiro, ele olhou para a sua terra e viu que a sua terra era muito produtiva. Eu vou plantar nessa terra. Só que os meus celeiros são pequenos, eu vou construir celeiros grandes e melhores. E ele construiu. E ele fez uma grande plantação E ele pegou toda a sua, a sua colheita e colocou nos celeiros Aí então em Lucas 12, 19, O homem diz assim E direi a mim mesmo Você tem grande quantidade de bens Armazenado para muitos anos Descanse, coma, beba e alegre-se Este homem, ele não levou em consideração Deus né, em sua declaração Deus concedeu a ele a prosperidade De suas terras Deus concedeu a ele a bênção Da, da plantação da, da colheita Deus concedeu a ele saúde para poder colher Deus concedeu a ele A inteligência para ele pensar Vou construir celeiros Grandes e melhores Deus deu tudo isso para ele Só que o fazendeiro Não deu nenhum crédito Nenhum agradecimento a Deus Ele não viu nenhuma razão Para agradecer a Deus Ele apenas olhou para si mesmo e disse Os meus bens estão armazenados Por muitos anos Agora é só descansar Agora é só comer, beber E me alegrar No versículo 20 Deus vai dizer para aquele homem Louco, insensato, essa noite eu vou pedir a tua alma E o que você preparou? Deus deu Mas Deus também tirou, mas eu quero chamar a sua atenção aqui, é que o fazendeiro ele não sentiu a necessidade de agradecer a Deus e não sentir a necessidade de agradecer a Deus é pior do que a ingratidão porque não sentir a necessidade de agradecer a Deus, se chama incredulidade aquele homem era incrédulo com relação a Deus e que Deus forneceu a ele todos aqueles bens, e infelizmente hoje, muitas pessoas são incrédulos com relação ao prover de Deus diariamente, todos os dias. Segura a tua respiração aí rapidão. Bom, vai ter, tomar muito tempo meu. Mas eu tenho certeza que você, se conseguir um minuto, é muito. Logo você vai querer respirar. E é Deus que concede essa oportunidade de você puxar o ar nos pulmões e respirar. Já é motivo para agradecer a Ele. Então, o ingrato, pelo menos, pode até reconhecer a Deus e não agradecer. Mas o incrédulo, ele não crê que Deus tem providenciado a ele todas as coisas. Por isso, ele não agradece a Deus. Uma segunda atitude é a ação do hipócrita. Em Lucas 18, a partir do, do, do 11 ele fala a respeito de um fariseu que chegou para orar no templo, e ele chegou e disse assim no templo, Lucas 18, 11, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo o que eu ganho, Veja bem que Jesus deixou claro que esse homem orou no íntimo e embora ele tivesse aqui usado, eu te agradeço Deus, Deus eu te agradeço, a gratidão dele na verdade era para si mesmo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou esse cara. O fariseu ele até usa o nome de Deus porque ele é religioso, ele é fariseu. Mas, de fato, ele não quer dar ações de graça, ele não quer de fato agradecer a Deus. A sua oração é falsa, hipócrita e fingida. Ele agradecia a Deus apenas pelo rito religioso, mas, na verdade, ele não tinha Deus como objeto de, de seu agradecimento de graça. Ele não estava dando graças ao Senhor Deus. E quantos cristãos também oram nesse sentido, né? Citam o nome de Deus na oração Até agradecem a Deus Mas não com sinceridade ah, no coração ah, eu, eu peguei aqui o exemplo da comida, por exemplo Eu creio que a maioria de vocês oram na hora da comida, né? Senhor, muito obrigado por este alimento Mas você, de fato, está agradecendo a Deus pelo o alimento Pensando, de fato, que é uma grande dádiva dada por Deus para ti é uma grande dádiva que Deus coloca na tua mesa Você ter o alimento todos os dias Você reflete sobre isso Você agradece de fato Porque você poderia estar Numa situação que não a, 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 Tivesse o alimento para se alimentar Você poderia Deus, Ele te dá a benção Do alimento todos os dias na mesa Mas Deus também pode tirar essa benção de você Hoje, quando eu cheguei Hoje eu fui comprar mistura Não sei se vocês sabem o que é mistura, né? É o ovo, é o frango, é a carne. Que me, a minha esposa, quando casou comigo, aqui em Roraima, ela não sabia o que era mistura. Bom, eu cheguei em casa e tinha um rapaz na frente da minha casa. Ele disse, Senhor, eu tentei um emprego, um, capinar alguma coisa durante toda a semana e eu não consegui. Eu peço, não peço dinheiro, eu peço apenas um quilo de arroz para que eu possa ter algo com, para me alimentar hoje. E na hora da minha alimentação no dia de hoje, eu refleti sobre isso e eu agradeci, Senhor, muito obrigado porque eu estava com, eu tinha mistura eu tinha um arroz, eu tinha farofa eu tinha vinagrete hoje eu tinha maionese e eu tinha mistura e eu, e eu tinha um suco ainda Senhor, muito obrigado por esta mesa mas tem muitas pessoas que não têm. Então é disso que eu estou falando De você agradecer a Deus de fato Reconhecendo que Ele tem te dado uma grande dádiva Que Ele tem concedido a você uma grande bênção E não apenas por alimento Mas por tantas outras coisas que Ele dá a você Que Ele favorece a você O seu carro, a sua casa, o dinheiro, o seu salário a Todos os meses São as bênçãos que Deus deu a você E quantas vezes de fato temos agradecido a Ele A terceira atitude é a atitude que todos nós devemos buscar, que é a atitude de verdadeiramente, é a atitude do coração verdadeiramente agradecido a Deus por todas as coisas. Lucas 17 vai narrar a, a, a história dos dez leprosos. E tinham dez leprosos que procuraram o Senhor Jesus Cristo para serem curados da lepra. Deus, ele curou os dez. Mas apenas um retornou para agradecer a Deus. Os outros nove correram para o templo. Eu até entendo os outros nove. Porque imagine você, o leproso ele era excluído da sociedade. O leproso te, vivia nas cavernas. Ele não poderia entrar na cidade e nem estar com a família. Imagina você, você foi curado. O que, que você vai fazer? O sacerdote é que vai me examinar e vai dizer se eu estou curado ou não? Eu vou correr para o templo. Os nove correram para o templo para poder ser avaliado pelo sacerdote e ele pudesse dizer, pronto, você está curado, pode voltar para o convívio na sociedade. Eu entendo os nove, mas a Bíblia ressalta aquele um que retornou para agradecer a Deus. O texto está em Lucas 17, do 16 ao 19. Que diz assim. Lucas 17, do 16 ao 19. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era samaritano. Jesus perguntou. Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus. A não ser este estrangeiro. Então, ele disse levante-se vá a sua fé lhe salvou perceba que este samaritano ele era excluído naturalmente porque ele era é samaritano ele reconheceu que ele não era merecedor de ser curado mas ele foi curado mesmo ele sendo um samaritano e ele voltou para dar louvor a Deus e a palavra diz que ele foi salvo levante-se vá a sua fé lhe salvou disse o senhor Jesus Cristo a gratidão deste homem samaritano que foi curado para Deus, estava na confiança em Jesus e também no reconhecimento que ele não era merecedor da cura, mas mesmo assim o Senhor o curou, pela graça o Senhor Jesus curou aquele homem e ele recebeu a salvação. Então essa deve ser a nossa gratidão, a verdadeira gratidão a Deus que agrada a Deus. Dar graças a Deus deve ser uma expressão da sua confiança no Senhor Jesus Cristo. É o reconhecimento que você não merece nada, mas Deus ainda te dá. Que você é impotente diante das circunstâncias da vida, você é impotente diante das situações da vida, mas Deus ainda é a teu favor. A graça de Deus continua a ser derramada sobre a tua vida. Então, nós não devemos achar que não precisamos agradecer. Muito menos fazer um agradecimento apenas porque você é religioso e eu preciso agradecer. Mas devemos agradecer reconhecendo. A graça de Deus sobre nossas vidas. O favor divino sobre nossas vidas. Infelizmente, Muitos cristãos gostam muito mais de pedir a Deus do que agradecer. Conta a história de que dois anjos vieram para a Terra a mando de Deus. Esses dois não está na Bíblia, tá, gente? Esses dois anjos... um anjo veio para recolher os pedidos de oração e o outro anjo veio para recolher os agradecimentos. O anjo que veio recolher os pedidos precisou dar duas viagens porque era muito pedido. Mas o anjo do agradecimento ele veio trazendo os agradecimentos em uma só mão. É só para mostrar que os cristãos eles gostam muito de pedir, pedir e pedir. E poucos estão para agradecer ao Senhor. Então, Efésios 5,20. Ele vem dizer que nós devemos ser gratos constantemente a Deus. E ser grato é reconhecer que Deus está no controle de nossas vidas. E Ele está trabalhando em nós para sermos a semelhança do Seu Filho, é o que Ele diz em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Glória a Deus. E Ele continua, pois aquele que de antemão conheceu também o predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos Deus, Deus tem trabalhado em nossas vidas em todas as coisas, boas ou ruins para o nosso bem, para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, então quando vem as provações, quando vem as dificuldades sobre a sua vida, você pode reclamar você pode murmurar, você pode questionar a Deus mas lembre-se quando você questiona a Deus, você está questionando a sabedoria, o amor, a soberania e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Então, precisamos estar atentos com relação a isso. Eu mais agradeço a Deus do que reclamo. Cuidado para não questionar a Deus a respeito daquilo que Ele tem para a tua vida. É por isso que a Bíblia diz, seja em todo o tempo agradecido a Deus constantemente. E aqui, eu gostaria de destacar também, três níveis de maturidades relacionadas a, a dar graças a Deus. Olha só o primeiro nível de maturidade. É o nível mais básico de maturidade. Quando você recebe uma bênção, você vai agradecer a Deus, por quê? Porque você recebeu aquela bênção. Esse é o primeiro, é o nível mais básico de maturidade, é muito fácil você agradecer, porque porque você já viu o alimento na mesa você vai comer hoje e você vai dizer o quê? Senhor, muito obrigado por esse alimento é o nível básico de maturidade um outro nível de maturidade está relacionado à nossa esperança e à nossa fé vamos pegar a ideia do alimento você não tem um alimento na mesa mas você sabe que esse alimento vai chegar e você já agradece a Deus Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor vai dar muito obrigado Senhor pela cura que vai chegar, muito obrigado Senhor, você ainda não tem aquela bênção na tua frente visivelmente, mas você sabe que vai chegar e você já agradece a Deus por ela, isso já aumenta um pouquinho o seu nível de, é, de maturidade, e eu quero aqui ressaltar também nesse nível de maturidade, a nossa expectativa com relação a uma bênção, que é muito maior do que, da, do, do que as coisas que podemos receber nessa terra, que é a bênção da nossa salvação, a vida eterna. Nós agradecemos a Deus por algo que vai acontecer ainda no futuro, que é justamente quando o seu corpo for para a terra, quando você parar de respirar, quando a morte chegar, Jesus Cristo garante o que para você? A vida eterna. E ele vai te dar, porque ele, se ele garante, ele vai cumprir Mas também tem um último nível aqui, que é um nível mais avançado de amadurecimento Que é ser grato a Deus no meio da batalha Agradecer a Deus pelas batalhas que, 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 que está vivendo Imagina você isto, né? como é que eu posso ser grato a Deus por conta dessa doença? Como é que eu posso ser grato a Deus porque eu estou com câncer terminal, por exemplo? Eu lembro muito do, do pastor Russell Shedd, né, em seu vídeo, poucos dias antes de morrer, ele chega a dizer, olha, eu nunca senti tanta dor na minha vida como eu estou sentindo agora, mas eu estou alegre, eu estou feliz, porque eu sinto que eu estou me desprendendo do meu corpo e estou indo para Deus, ele agradece a Deus pelas dores que ele está sofrendo, estava sofrendo por causa do câncer terminal Porque aquelas dores estavam revelando para ele que a vida dele estava acabando Mas que o espírito dele estava indo para Deus Daniel, em Daniel 6, 10, registra que o rei Dário é, é, colocou um decreto Ninguém pode adorar nenhum outro Deus, só deve adorar a mim Mais ou menos isso e aí Daniel 6.10 diz que Daniel, quando soube do decreto, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas estavam para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava a fazer, olha só, Daniel, ele quando ele soube do decreto, ele foi agradecer a Deus, porque... Deus era muito maior, agradecer a Deus era muito maior do que aquele decreto Independente das circunstâncias ameaçadoras Ele foi jogado na cova dos leões por conta da oração Mas ele julgou que agradecer a Deus era muito mais importante do que o decreto Do que aquele rei Que aquele rei deu Então nós precisamos saber que Agradecer a Deus no meio da dor, do sofrimento, da circunstância difícil, exige um alto grau, sim, de maturidade cristã. E aí eu pergunto, você apenas agradece a Deus quando as coisas estão bem? Isso demonstra uma pequena maturidade. Você agradece a Deus já agradecendo por coisas que ainda podem acontecer, por livramentos futuros... Isso exige já um outro grau de maturidade Mais um pouquinho elevado Agora, no momento da dor Da tristeza, da adversidade Se você se ajoelha e agradece a Deus Você mostra Um nível de maturidade Que poucos cristãos sabem Mas que nosso Deus deseja para todos nós Ser grato a Deus Em todos os momentos E outra coisa, ser grato a Deus Não é uma opção cristã Ai, será que eu devo ser grato a Deus ou não? É um dever nosso, porque é vontade de Deus, como ele diz em 1 Tessalonicenses, que sejamos gratos a Deus sempre. Um escritor tetraplégico, ele faz a seguinte declaração, dar graças não é uma questão de se sentir grato, é uma questão de obediência. Dar graças a Deus é uma questão de obediência a Ele. Eu li há um tempo atrás, um, um, uma frase de um filósofo, creio que seja judeu e escritor Victor Frank, ele diz assim Se não está em suas mãos mudar uma situação que te causa dor Sempre poderá escolher a atitude com que encara este sofrimento E eu concordo com ele Porque você pode estar em uma situação muito difícil de dor E você pode encarar esse momento de dor com a incredulidade você pode encarar esse momento e não crer que Deus está no controle de todas as coisas. E isso com certeza vai provocar em você tristeza, depressão, ansiedade. Mas neste momento de dor que você não tem o um controle, você pode também confiar firmemente em Deus. E o teu coração estará resguardado nele. Então, diante das coisas que você não pode mudar, que nós não podemos mudar, é necessário... Haver uma disposição nossa De mostrar a nossa maturidade cristã Crendo que Deus está no controle de todas as coisas Esse mesmo autor, ele diz Quem tem um porquê, suporta qualquer como Quem tem um porquê, suporta qualquer como O texto de 2 Timóteo 1,12, Paulo diz assim Por essa causa também sofro mas não me envergonho Porque eu sei em quem tenho crido E estou certo de que ele é poderoso Para guardar o meu depósito Até aquele dia Eu sofro Por pregar o evangelho e eu não me envergonho Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido E ele é poderoso por guardar o meu depósito Até aquele dia Eu passo por situações difíceis Eu passo por situações que me causam dor mas eu continuo crendo em Deus, no Deus da minha salvação. É colocar a sua fé no lugar exato em que ela precisa estar, no Senhor, o teu Deus. Então nós somos chamados a dar graças a Deus por todas as coisas, porque essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses 5:18. Você pode até entender, pode até dizer assim, ah, eu não conheço a vontade de Deus. É tão difícil saber a vontade de Deus. Mas se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, vai dizer que a vontade de Deus é que você possa dar graças em todas as circunstâncias. E se você ainda não consegue, você precisa pedir e precisa buscar o fortalecimento de Deus, o amadurecimento espiritual que lhe dá a capacidade de agradecer a Deus no meio de todas as coisas, coisas boas e também coisas ruins. É agradecer a Deus por um emprego, mesmo que aquele emprego seja insatisfatório, cansativo ou chato. É agradecer a Deus pela sua saúde, mesmo que você esteja longe de estar curado. É agradecer a Deus mesmo pela morte de um ente querido, porque sabe que foi propósito de Deus. Talvez falar como Jó 1,21 diz. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos ser gratos pelas bênçãos e pelas dificuldades. Pelas vitórias e também pelas derrotas. Porque tudo está no controle do Senhor, nosso Deus. E finalmente, devemos ser gratos em nome do Senhor Jesus. Por quem Ele é. Por que Ele tem feito. Podemos dar graça por todas as coisas. E não importa o que aconteça conosco. Nós podemos dar graças a Deus. Porque Ele é conosco. Ele é por nós. Ele diz para cada um de nós, vocês são mais do que vencedores. Por meio de mim, diz o Senhor em Romanos. Uma pessoa cristã ela não vê motivos para dar graças a Deus, por mais que tenha recebido bênçãos, ela não vê motivo, mas você que é cristão, você precisa dar graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, independe da tua saúde, do teu financeiro, da tua prosperidade, das coisas que te acontecem, é agradecer a Cristo porque você entende que você é morada de Deus. Porque você entende que você é herdeiro da família de Deus. Você é cidadão do reino de Deus. Você tem recebido graça de Deus. tem recebido a salvação de Deus. Portanto, você deve sim glorificar. Você deve sim agradecer a Deus. Então, meu querido irmão, eu concluo pedindo que você possa refletir a respeito de tua posição nesta vida Diante de tudo o que Deus tem feito por você, você de fato tem agradecido a Deus? Você é grato a Deus de fato por todas as coisas? E talvez você me diga: "Pastor, eu sou falho em agradecer, eu ainda reclamo muito, eu murmuro muito". O meu conselho para você é: busque ao Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz: "Vinde a mim, todos vós que estais cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, conheça mais da palavra do Senhor, para que você tenha maturidade cristã, e possa atravessar os dias difíceis, confiando nas promessas de Deus, uma das grandes promessas que o Senhor Jesus Cristo dá a cada um de nós, é, eu vou, eu vou para o céu, Jesus Cristo diz, mas eu vou voltar, e eu vou buscar vocês, eu, eu venho buscar vocês, porque onde eu estiver, vocês também estarão. Em Atos 1, os seguidores de Jesus olhavam para os céus, vendo Jesus subir para os céus. Um, os anjos, o anjo desceu, o anjo desceu e disse: "Por que que vocês estão olhando para os céus? Esse que vocês estão vendo subir, ele também vai retornar e vem buscar a sua igreja, este é o maior motivo de sermos gratos a Deus, porque este mundo não nos pertence, nosso lugar, a nossa morada, celestial, é esse lugar que nós vamos estar durante toda a eternidade, portanto, dê graças a Deus constantemente em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar? abaixo tua cabeça conversa com Deus talvez você esteja passando por um momento tão difícil hoje que é até incoerente talvez pedir que você agradeça a Deus talvez as situações da vida estejam tão pesadas sobre você que você não consegue olhar além das circunstâncias não consegue perceber o agir de Deus Ore ao Senhor teu Deus, ore ao Senhor nosso Deus e peça que o Espírito Santo dele possa revelar para você que ele é um Deus presente na tua vida, que a dificuldade que hoje você está passando vai produzir um peso de glória, que a dificuldade que hoje você está vivendo é permissão de Deus, portanto é vontade de Deus para a tua vida e você é chamado, confiantemente, da graças a Deus, no meio da situação difícil, Deus disse para Josué, não temas, não te espantes, porque eu sou teu Deus, eu estarei contigo por onde quer que andares, nós temos total motivos para entender que estas palavras ditas para Josué, também podem ser aplicadas em nossas vidas. Deus dizendo para você, não temas, não te espantes, porque se eu sou o teu Deus, eu vou estar contigo por onde quer que tu andares. Eu te sustentarei com a minha mão forte. Então tenha sim motivos para agradecer a Deus, a buscar ao Senhor. Pai amado, obrigado ao Senhor. Por esta pregação e tudo que veio de Ti, eu peço que esteja em nossas vidas e nossos corações e coloquemos em prática para louvor e honra do Teu nome, Senhor. Oro, Deus, por aqueles que têm passado por situações difíceis, ó Pai que não tem encontrado os motivos para agradecer a Ti, Senhor. Ó oh, Espírito Santo de Deus, muda a disposição desta mente, muda, Senhor, a disposição deste coração, ó oh, Pai amado, para que ele possa enxergar, Senhor Deus amado, que além do sofrimento, que muito além das circunstâncias difíceis, existe o Deus que olha por nós, existe o Senhor Jesus Cristo que intercede por nós. Nós não estamos desamparados nesta vida, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem dominadores do ar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que possamos entender, ó Deus amado, que o que temos recebido hoje, Senhor, vem da Tua vontade. Portanto, precisamos ser gratos a Ti, Senhor Deus. E sempre buscando em Ti, Senhor, os conselhos. Sempre buscando em Ti, ó Pai amado... As orientações para viver a presente vida... De modo aceitável diante do Senhor... Aqueles que estão doentes, ó Pai... Clamamos pela cura... Aqueles que estão com problemas no casamento... Senhor, clamamos pela reconciliação... Aqueles, ó Pai amado... Que estão com problemas financeiros... Clamamos, ó Pai amado... Pela orientação do Teu Espírito Santo... Ó Pai amado... Mas que em toda e qualquer circunstância possamos ser fortalecidos pela força que vem do Senhor, o nosso Deus. Assim nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?